0: Zu den Zwischentönen begrüßt sie Tanja Runo und mein Gast heute ist der Autor Paul Mahr. Natürlich bekannt als Schöpfer des Sams. 1973 erschien der erste Band, erst kürzlich kam der zehnte heraus. Doch das Schaffen von Paul Maar wäre damit natürlich nicht annähernd umrissen. Über 50 weitere Kinder- und Jugendbücher hat er verfasst und illustriert. Alle wichtigen Auszeichnungen dafür erhalten. Er hat Kinderbücher übersetzt, schreibt viel gespielte Theaterstücke und zwar nicht ausschließlich für Kinder. Und hat im vergangenen Jahr ein autobiografisches Buch herausgebracht, das sich mal ganz explizit an seine Erwachsenenleser richtet. Wie alles kam, Roman meiner Kindheit. Auch darüber werden wir sicher sprechen. Aber erstmal vor allem ganz herzlich willkommen, Paul Ma. Dankeschön. Wir können uns leider nicht sehen. Pandemiebedingt sitzen wir in getrennten ja. Studios. Das ist sehr schade, aber immerhin können wir uns gut hören über den Kopfhörer. Haben Sie es denn halbwegs bequem da drüben?
1: Ja, doch. Durchaus.
0: Jetzt habe ich meine Anmoderation eben auch schon wieder mit dem Sams begonnen. Es ist einfach sehr schwer zu vermeiden, aber Ihr Verhältnis ist, glaube ich, ein bisschen ambivalent, oder?
1: Das kann man so sagen. Auf der einen Seite kann ich mich natürlich überhaupt nicht beschweren, dass das Sams oder die Samsbücher so ein Erfolg sind und in China wie in Russland oder in Japan gelesen werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass, wo ich auch immer hinkomme zu einer Lesung, begrüßt werde als, hier kommt der Sams-Autor. Und dann erlaube ich mir oft zu sagen, ja, das stimmt, aber ich habe auch noch 60 andere Bücher geschrieben. Und heute würde ich gerne zum Beispiel mal aus Lippels Traum vorlesen. Dann kommt gleich der Protest von den Kindern und der Lehrer. Ach nein, bitte, wir haben uns so auf das Sams gefreut. Dann lasse ich mich halt wieder herumkriegen, erweichen und dann kommt halt doch wieder das Sams.
0: Also das sind so die Sorgen des Erfolgs, die Sie da haben oder benennen. Ein bisschen stolz sind Sie ja wahrscheinlich schon auch, oder?
1: Ja, natürlich. Meine Bücher sind in 40 Sprachen übersetzt und ich werde ständig nach Russland oder China oder in die Türkei
0: eingeladen, um dort von den Kindern zu lesen. Das heißt aber auch, dass diese Figuren, die ärgerliche Frau Rotkohl und das freche Samst, dass die auch weltweit verstanden werden offensichtlich.
1: Offensichtlich, ja. Und das Schöne ist ja, dass der kindliche Humor wohl in aller Welt äh, funktioniert. Oder sage ich auch, mein Humor, ich habe ja einen kindlichen Humor mir bewahrt. Ich höre das, wenn der Übersetzer, meistens eine Übersetzerin, eine bestimmte Passage vorliest und ich ungefähr weiß, wo man ist. Ach, jetzt ist das Kaufhaus dran und jetzt ruft gleich das Sams Feuer, Feuer, Ungeheuer, das Feuer kommt und rennt. Und dann lachen die Kinder auch in Russland oder genauso gut in Japan. In Japan ein bisschen zurückhaltender.
0: <lacht> auch kulturell bedingt wahrscheinlich. Ja. Aber ja. das so ein rothaariges Wesen, das ein bisschen aussieht wie ein dickliches Kind mit Schweinerüssel, zu so einem Sympathieträger wird, werden kann. Nicht für so ein paar humorbegabte Menschen, sondern für den Mainstream. Hätten Sie das damals gedacht?
1: Nein, das hätte ich nicht gedacht. Das gebe ich offen zu. Ich dachte, naja gut, das ist ein weiteres Buch in der Reihe. Es war, glaube ich, dann mein drittes Buch überhaupt, das ich geschrieben habe, ich habe natürlich mir die Daumen gedrückt, dass es ein Erfolg wird, aber dass es derart weltweit übersetzt ist und gekannt ist und dass es einen Film gibt, das hat man sich damals, als ich es geschrieben habe, also in den 70er-Jahren, wirklich nicht träumen lassen.
0: Jetzt sagen Sie, Sie lassen sich immer weiter überreden, immer wieder neuen Band zu schreiben. Müssen Sie sich da richtig überwinden?
1: Ja und nein, also ich sage, ich habe jetzt bei den letzten drei Bänden immer vorher gesagt, so, das ist der letzte und habe auch fest daran geglaubt. Ich, ich kann.
0: Tatsächlich. Ja, Niemals kann sonst erzählen. wahrscheinlich. Ja ja,
1: ja, ja, es kommen auch schon ganz viele Kinderbriefe.
0: Das glaube ich, da haben Sie zu tun. Sie beantworten die alle handschriftlich, habe ich gehört, machen ich, Sie das immer ja, noch? Ja. ja,
1: das mache ich schon. Und die Briefe sind meistens, äh, ja, ziemlich pauschal. Also ich habe da Sams gelesen, gibt es ein neues Samsbuch? Hat mir gut gefallen, viele Grüße. Es gibt aber auch Briefe, die sind sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, emotional, elementar. Und äh, da ist es manchmal gar nicht einfach zu antworten. Ich kann ein Beispiel erzählen. Solche Briefe habe ich allerdings schon einige bekommen. Etwas so, hallo Paul Ma, das Sams Buch ist mein Lieblingsbuch. Jeden Abend liege ich im Bett und stelle mir vor, dass das Sams zu mir kommt. Und dann kommt das Sams und sagt, Elvira oder Katharina, wie auch immer, sind meistens Mädchen, du hast einen Wunsch frei. Und dann weiß ich, was ich wünsche. Dann sage ich, hallo Sams, ich wünsche, dass der Papa wieder zu uns in die Familie kommt und von dieser blöden Frau weggeht. Und dann äh, sitzt man da und denkt, oh Gott, was schreibe ich diesem ja, Mädchen? Und, und was, haben, das, was schreibt man da? Das ist ein ganz existenzielles Problem. Ich kann natürlich nicht lügen und sagen, ach, da kommt bestimmt wieder, nur um das Kind zu trösten. Ich versuche dann so aus der eigenen Kindheit ihm etwas mitzuteilen, dass ich sage, ich kann dir vorstellen, dass es dir jetzt nicht gut geht und du Sehnsucht nach deinem Papa hast. Du musst dich daran gewöhnen, dass er vielleicht oder mit dem Gedankenleben, dass er vielleicht tatsächlich nicht mehr kommt. Aber weißt du, ich hatte auch so Situationen als Kind. Ich bin einmal in der Schule sitzen geblieben. Ich hatte Schwierigkeiten mit meinem Vater. Ich war manchmal ganz verzweifelt. Aber ich habe gefühlt, dass ich einen ganz festen Kern in mir habe, an den ich glauben kann. Und der hat mir geholfen. Und irgendwann, siehst du, du weißt es ja, bin ich dann sogar Autor geworden und Schriftsteller und ich denke, du hast auch so einen festen Kern in dir. Fühl mal in dich hinein und äh, wenn du den fühlst, dann musst du den bewahren und die Hoffnung haben, dass in ein oder zwei Jahren alles viel, viel besser ist. Also so ungefähr könnte ein Brief lauten.
0: Mhm. Gibt es dann Kinder, die nochmal schreiben nach so einem Brief?
1: Ja, ja. es gibt auch Kinder, die nochmal schreiben. Es gibt Kinder,
0: <lacht> mit denen Sie Brieffreundschaften schon führen.
1: Ja, das muss ich dann allerdings abbrechen und muss sagen, also, liebe Katrin, ich freue mich, dass du mir nochmal geschrieben hast, aber bitte verstehe, dass ich jetzt keine Brieffreundschaft anfangen kann. Ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben und es würde mich zu sehr ablenken.
0: Ja, ich sehe, Sie finden da einen relativ diplomatischen Weg und eine gute Kommunikation mit den Kindern. Das ist ja nicht einfach in ja. der Situation. Ja.
1: Es ist nicht einfach, ja.
0: Sie haben schon oft erzählt, Herr Ma, dass es eine reale Vorlage gab für den Herrn Taschenbier, nämlich den Herrn Wenner, einen Mitarbeiter ja. Ihres Vaters. Ja. Den haben Sie als eher ängstlichen, fast bisschen devoten Typen beschrieben, aber Kindern sehr zugewandt. Sie haben gesagt, diesen Mann haben Sie ein Wesen an die Seite gewünscht, das alles hat, was er nicht hat. Also eine gewisse Frechheit, Lebensfreude, Unbefangenheit, eben ein Sams. Und so haben Sie es dann herbeigeschrieben. Ja. Der Herr Wenner, meinen Sie, der hat die Samsbücher je gelesen?
1: Nein, weil ich die Samsbücher geschrieben habe, der Herr Wenner war im Büro meines Vaters angestellt, als ich ein Kind war. Und ich habe mal erzählt, als ich dann so in der Pubertät war, ein Jugendlicher war und sehr viel gemalt habe, dass er mich dann mal beiseite genommen hat. Er hat selber auch, äh, war ein Hobbymaler und äh, gesagt hat, sich umgedreht, ob um Himmels willen mein Vater nicht äh, zuhört, gesagt hat, Paul, ich habe dein letztes Bild gesehen, ich gebe dir einen Rat übernimm nicht die väterliche Firma, das soll dein Bruder machen, der ist handwerklich sowieso mehr begabt als du. Du musst unbedingt auf die Kunstakademie. Also er hat mich gefördert. Auf der anderen Seite war ein Mensch, der, äh, wie Sie schon sagten, sehr still war, meinem Vater nie widersprochen hat, so wie ich dann später den Herrn Taschenbier dargestellt habe. Er... Begleitete meine Kindheit, meine Pubertät. Als ich dann Student war in Stuttgart an der Kunstakademie, hat es einige Zeit gedauert, bis ich mich dazu entschlossen hatte, mein erstes Buch zu schreiben. Und da war er schon in Pension und ich glaube, er hat das Samstbuch gar nicht mehr erlebt. Aber ich kann dazu eine andere äh, Episode erzählen, als ich dann in der Nähe von Schweinfurt, da, da war das nämlich, vorgelesen habe kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, Herr Ma, ich glaube, Sie haben meinen Vater gekannt. Ich sagte, ja, wer war denn Ihr Vater? Ja, der hieß Herr Wenner und der hat, glaube ich, bei Ihrem Vater gearbeitet. Und dann sagte ich, natürlich kenne ich ihn, wissen Sie, dass er das Vorbild war von meinem Herrn Taschenbier. Ach nein, das ist ja toll, das muss ich gleich meiner Frau erzählen, sagt <lacht> er. Und ich habe ihm dann Widmung in das Buch geschrieben für den Sohn von Herrn Taschenbier.
0: Ja, er ist ja wirklich mitberühmt geworden und das hat mir immer sehr gut gefallen, denn er ist ja eigentlich so ein richtiger Anti-Held, der dann aber ja. so eine ganz glückliche Entwicklung nimmt, dank ja, Sams.
1: ja, ja. <lacht> Das soll er ja auch.
0: Jetzt mal jenseits von Herr Wenner. Wie viel von Ihnen selbst steckt denn in der Taschenbier? Ach,
1: auch ein bisschen, natürlich. Ich hatte ja einen sehr autoritären, strengen Vater. Und mein Lebensplan oder mein Lebensdrehbuch war, sei möglichst unauffällig. Wenn er wieder schlecht gelaunt von irgendeiner Baustelle kommt dann findet er bestimmt irgendeinen Grund und sei es nur eine Kleinigkeit, um mir eine Ohrfeige zu verpassen. Also halte ich ganz im Hintergrund, sei still. Und das prägt einen natürlich. Man wird schüchtern auch anderen gegenüber. Man wagt nicht, etwas zu sagen. Es ist ganz schwer, seine eigene Meinung durchzusetzen gegen so einen Vater, sowieso nicht vielleicht noch, gerade gegen meine Mutter. Also hatte ich auch sowas von Herrn Wenner, nämlich diese Schüchternheit und habe mich ein bisschen auch in der Figur des Herrn Taschenbier selbst karikiert.
0: Also er war Ihnen quasi eine Warnung. Sie haben gesehen, wenn Sie <lacht> da nicht sich emanzipieren, dann enden Sie, wie Herr Taschenbier anfängt. Holgerie.
1: Ja, genau. Aha. Doch, genau. Sie <lacht> sagen das. Es war genauso. Ich dachte, ich muss mich hüten, nicht so zu werden wie Herr Wenner, sonst werde ich auch so ein äh, kleiner Herr Taschenbier. Und das möchte ich dann doch nicht.
0: Unsere erste Musik, würde ich vorschlagen, können wir hier mal ins Spiel bringen. Die hat auch mit dem Sams zu tun und kommt von einem Album, das begleitend zum zweiten Sams-Film damals entstanden ist. Produziert ja. von Nina und ja. es singt Eva Mattes. Ehemalige Frau Rothko, jetzt Frau Mohn, oder?
1: Ja, genau.
0: <lacht> Stolze Betreiberin eines sehr schicken Hundesalons. Möchten Sie dazu ja. noch was sagen, zu diesem Titel, Herr Ma?
1: Ja, also äh, Nena hat die Titelmusik vom äh, zweiten Sams-Film gesungen und kam dann auf die Idee, ob nicht jeder der Schauspieler ein Lied beitragen könnte. Und was mich besonders begeistert hat, das war eben Eva Matzes. Ich habe ihr ein Lied geschrieben, äh, Willkommen im Hundesalon, und äh, ich habe mich so gefreut. Sie singt das eigentlich wie eine französische äh, Chanson-Sängerin, ja. Es klingt fast ein bisschen, jetzt übertreibe ich stark, wie eine deutsche juliette Greco, Aber sie singt eben kein Liebhaber an oder kein Mann, sondern ein Hundesalon.
0: Hier wird der Pudel verwöhnt. Hier wird der Dackel geföhnt. Hier wird der Terrier verschönt. Hier weiß man, wonach ein Hund sich sehnt. Hier wird der Pinscher frisiert. Hier wird der Spitz champoniert, Hier wird der Schnauzer rasiert. Und auch mal ein Pölzerchen wegmassiert. Ein Hund mit Stil hat nur ein Ziel. Das Frauchen beglücken, das Frauchen entzücken, hallo und willkommen im Hundesalon.
1: Ja, und dazu muss man sich jetzt vorstellen, die... Äh Bietere, dicke Frau Rotkohl in der Schürze, die sie gespielt hat im Film. Und plötzlich diese Verwandlung. Zu einer deutschen juliette Greco, genau. Ja, ja. Mit einem Tempo in der Stimme. Ja. Also ich finde das toll, wie sie das gemacht hat.
0: Ja, es ist sehr, wirklich großartig. Äh, man bedauert schon ein bisschen, dass es dazu keine Bilder gibt. Also das Sams als Musicalfilm, so aller Regenschirme von Cherbourg, das wäre natürlich jetzt schön. Das wäre schön, ja. Genau, das war also Eva Mattes als Hundefriseuse auf Wunsch von Paul Ma, mein Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Mar, es fing ja nicht mit dem Sams an, Ihre Karriere als Kinderbuchautor, schon vorher kam Der tätowierte Hund heraus 1968. Ja. Eigentlich müssten Sie den Titel nochmal auf Fränkisch sagen, das klingt, glaube ich, viel besser.
1: Ja, ja, ich spreche sowieso alles auf Fränkisch, weil ich meine Mundart nicht verleugnen kann, weil Sie wollen, dass ich den Fränkischen der wird Hund erzähle oder es ausspreche. Ja, es gibt ja diese, in der Sprachwissenschaft nennt man das die fränkische Konsonantenschwäche. Sie können kein T und kein P sprechen, mir geht es genauso. Ich muss mich immer sehr konzentrieren, um ja, die Wörter richtig auszusprechen.
0: Sie haben gerade schon von Ihren ersten Kinderbüchern gesprochen die ja. Sie letztlich für Ihre eigenen Kinder geschrieben haben, haben Sie gesagt. Sie sind relativ jung Vater geworden. Mit 27 ja. hatten Sie schon Ihre Familie mit drei Kindern beisammen. Was ja. haben Sie denen vorgelesen?
1: Vorher hatte ich eigentlich immer selbsterfundene Geschichten erzählt. Ich hatte eigentlich oder meine Kinder hatten am Anfang zumindest kaum Kinderbücher. Ich habe versucht, ich war ja und hatte nicht viel Geld, aus einer Leihbücherei hat man das genannt, also eine kleine Bibliothek in Stuttgart, Bad Cannstatt, in einem Vorort Bücher auszuleihen. Und wenn ich die dann vorgelesen habe, dann kamen sie mir wirklich etwas verstaubt vor. Die waren noch aus dem Dritten Reich zum Teil übrig geblieben. Also, wenn Kinder da eine Bande gegründet haben, heute würde man sagen eine Bande, ja, dann haben sie da in den Büchern ein Fähnlein gegründet. Ja. Das waren so quasi mhm. kleine Hitlerjungen. Und das hat mir nicht gefallen und dann später kam ich auf die Idee oder kriegte mit, nach 68 entstand so eine, eine riesige Bewegung. Es explodierte geradezu die Kinderliteratur und das Bewusstsein, dass Kinderliteratur etwas Wichtiges ist und es war natürlich damals 1968 zum Teil so, dass die Kinderliteratur sehr doktrinär war. Da gab es also das nein für Kinder, das Streitbuch für Kinder. Das waren eher Sachbücher, aber es kam dann eben auch äh, meinetwegen Michael Ende mit seiner unendlichen Geschichte oder Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ich bin ja ganz ohne Kinderbücher groß geworden. Mein Vater hatte was gegen das Lesen und der hätte nie erlaubt, dass ich ein Kinderbuch habe. Und, äh, es gab überhaupt nicht viele
0: Bücher, haben Sie gesagt. Ne? Also auch abgesehen ja. von Kinderbüchern. Mhm.
1: Ja, mein Vater hatte nur zwei Bücher. Das war der Brockhaus und ein Wilhelm-Busch-Album. Ja, und Kinderbücher gab es nicht bei uns. Und äh, ich habe gewissermaßen durch die Lektüre meines Sohnes das nachgeholt, weil es mir als Kind versagt war. Das heißt, ich habe ja nicht nur Michael Ende, sondern die ganzen Latte-Igel zum Beispiel, auch so eines seiner Lieblingsbücher. Ich habe die ganze Kinderliteratur gewissermaßen als junger Erwachsener nachgeholt und hatte das Gefühl, oh, so was Schönes will ich auch machen. Und dadurch ist dann mein erstes Buch, Der tätowierte Hund, erschienen.
0: Und da hat die frühkindliche Bildung auch sehr gut Funktioniert. Ihr Sohn Michael Marr ist ein sehr renommierter Germanist geworden, Thomas Mann, Experte. Ja. Ihre Tochter Anne Ma ist Theaterleiterin, schreibt ebenfalls Kinderbücher. Also das hat ganz gut geklappt.
1: Ja, wenn die Kinder aufwachsen mit einem Autor und mitkriegen, wie er manchmal halb verzweifelt über einer Seite sitzt und dann die Kinder fragt beim Frühstück, ich weiß nicht, soll ich die Geschichte jetzt in der Ich-Form schreiben? Oder in der dritten Person, also ich lese es euch mal vor. Also wenn man so erfährt oder mitkriegt, dass das Schreiben auch ein Handwerk ist, also ich glaube, das prägt und das führt auch dazu, dass man selber dann den Mut hat zu schreiben.
0: Und wahrscheinlich ist es auch einfach die Freude, die sich einem vermittelt und dieser ja, Spaß daran, ja. sich mit Texten zu beschäftigen, oder?
1: Ja, so ist es.
0: Gab es... Einen Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie gedacht haben, hätte ich mir mal nicht so früh den Stempel Kinderbuch aufdrücken lassen? Hat das an irgendeiner Stelle auch Entwicklung verhindert oder hat es immer gepasst?
1: Ja, ja und nein. Also ähm, ich hatte ja angefangen, äh, Hörspiele zu schreiben. Ein äh, sehr, sehr gelobtes Hörspiel für Erwachsene so Turm im See, für den Süddeutschen Rundfunk. Und dann kam mein erstes Kinderbuch und dann hat mich ja mein Verleger, der jetzt schon längst gestorbene Herr Oettinger, der Friedrich Oettinger, auf diese Schiene gestellt und hat auch dafür gesorgt, dass ich auf ihr quasi als Lokomotive weiterfahre. Ich kam mit meinem ersten Manuskript mit dem tätowierten Hund nach Hamburg zur Vertragsunterzeichnung. Er hatte vorher das Manuskript bekommen durch einen Verlagsvertreter, fand das gut, schrieb mir, er will es nehmen, ich soll kommen, damit er mich kennenlernt. Und ich hatte mir damals als junger Schnösel, äh, ein bisschen eitel und dachte, ja, ich muss ein bisschen was, muss was hergeben, ja, hatte mir in der langen Zugfahrt, damals fuhr man ja noch mit dem ICE nach Hamburg von Bamberg aus, man fuhr über fünf Stunden, hatte mir überlegt, ich werde auftreten, so als der zukünftige, äh, nicht unbedingt Bestsellerautor, Erwachsenenautor, ja. Und kam dann an und sagte so ungefähr: Jetzt übertreibe ich ein bisschen. Ja, also ich habe hier mal für meine Kinder da ein Kinderbuch geschrieben. Ich denke allerdings, dass ich äh, weitermache als äh, Autor für Erwachsene, ein Hörspiel habe ich geschrieben. Das hat sogar einen Preis gekriegt. Ich habe auch schon das Manuskript für, für einen Roman für Erwachsene, allerdings so die ersten 20 Seiten erst in meiner Schublade liegen. Er hörte sich das kurz an, griff nach meinem Manuskript, drückte es mir in die Hand und sagte, Herr Ma, hier haben Sie Ihr Manuskript wieder. Dort ist die Tür, Sie können gehen. Ich sagte, wieso, was ist? Und sagte, ich will keinen Autor aufbauen, der ein Kinderbuch schreibt und dann sagt, das macht er dann nebenher, weil er ja eigentlich ein großer Autor ist, der für Erwachsene schreibt. Erstens, ich finde Kinderliteratur genauso wichtig und genauso Literatur wie Literatur für Erwachsene. Zweitens, wenn ich einen Autor aufbaue, das erste Buch von ihm, das wird sich nicht so gut verkaufen, weil ihn keiner kennt. Das zweite macht ihn schon etwas bekannter. Ab dem dritten Buch, weiß ich jetzt, verdient auch endlich der Verlag an dem Buch. Entweder Sie versprechen, dass Sie dabei bleiben und mir mindestens ein zweites oder drittes Kinderbuch liefern und dann werden Sie schon sehen, wie viel Spaß es Ihnen macht und Sie werden dabei bleiben. Also wir machen einen Vertrag, in dem steht, dass Sie danach nach dem ersten ein zweites machen und das an Oettinger weitergeben und an keinen anderen Verlag. Ich wollte natürlich, dass mein erstes Buch gedruckt wird. Ich war ja so stolz und habe gleich den Vertrag unterschrieben, habe ihm auch, wie er das wollte, ein zweites und ein drittes Buch geliefert und es war, wie er gesagt hat, ich hatte dann solchen Spaß daran gewonnen. Dann kam als viertes schon das Sams-Buch.
0: Und dann haben Sie es nicht mehr bereut, sondern dann ging es einfach Nein. immer weiter. Ja. Jetzt haben wir insgesamt schon viel über Bücher gesprochen und oft etwas zu kurz kommen Ihre Theaterstücke. Die waren mir schon ein Begriff, aber dass Sie über mehrere Spielzeiten der meistgespielte lebende Theaterautor in Deutschland waren, das wusste ich ehrlich gesagt nicht vorab. Was glauben Sie, warum geht das gern so ein bisschen unter?
1: Ja, man wird meistens in so eine ganz bestimmte Schublade gesteckt und diejenigen, die Kinderbücher lesen, die Kritiker die gehen nicht unbedingt in das Kindertheater. Die schreiben vielleicht auch äh, über Theater, aber dann über Jelinek oder Ähnliches. Es ist ein bisschen untergegangen.
0: Das heißt, Sie arbeiten aber auch sehr gerne am Theater und intensiv mit den Schauspielern zusammen, mit den verschiedenen Gewerken. Sie sind jetzt niemand, der davon träumt, sein ganzes Leben nur am Schreibtisch zu verbringen.
1: Ja, also... Eigentlich ist ja Schriftsteller ein sehr einsamer Beruf. Man sitzt am Schreibtisch, schreibt, denkt nach und möchte möglichst nicht gestört werden. Und trotzdem ist man sehr einsam. Und dann sehnt man sich danach, wenn man das fertig hat und Ende unter das Manuskript geschrieben hat, dass man dann äh, sagt, so, jetzt würde ich gerne mal wieder ein neues Theaterstück mit den Schauspielern entwickeln.
0: Sie arbeiten aber nicht nur gerne mit Schauspielern zusammen, sondern auch mit Musikern. So ist es, ja. Mögen Sie uns vielleicht mal was dazu und zu Ihrer Zusammenarbeit mit Murat Joskun erzählen?
1: Ja, ich war nämlich in der Türkei eingeladen, mal wieder zu Lesungen. Und dann saßen wir abends, das war an der Universität, ich saß mit den Germanistikstudenten und Studentinnen zusammen mit den türkischen. Und die Studentinnen haben gesagt, kennt man eigentlich in Deutschland den Nasreddin Hoca, diesen Schalk? Ich sagte, nein, ich habe gehört, in Russland sei das so bekannt wie bei uns der Till-Eulenspiegel, aber in Deutschland kennt man ihn eigentlich nicht so gut. Und sie haben mir die traditionellen Geschichten erzählt, ich habe sie aufgeschrieben und habe daraus ein Buch gemacht, »Das fliegende Kamel«. Wobei ich mir erlaubt habe, die Geschichten auch ein bisschen abzuändern. Und äh, dieses Buch hat gelesen, der Thomas Spindler von der Kapelle Antiqua Bambergensis kam zu mir und sagte, wir haben so viele Musikstücke im Repertoire, die genau in, aus der Zeit von Nasruddin Hodja kommen oder zumindest dort aus der Gegend. Können wir nicht zusammen auftreten? Ich sagte, ja gerne. Wie stellt er euch das vor? Ja, du liest deine Geschichten und dazwischen spielen wir Musik aus der Zeit. Und dann hat zufälligerweise Murat Kuhn ein Rahmendrommelspieler, dort einen Kurs gegeben und wir haben uns kennengelernt. Und ich sagte ja, eigentlich ist es doch so, wenn wir schon Musik aus der Zeit spielen, türkische Musik, hättest du nicht Lust mitzumachen, und sagte ja ich habe einen Freund der spielt äh, sehr gut diese türkische Laute und äh, singt auch da machen wir mit und dann sind wir auf Tour gegangen und es hat irrsinnig Spaß gemacht in dieser Atmosphäre und Murat Kuhn hat nämlich zusammen mit einer Pianistin eine CD gemacht Firebird heißt sie sie die, die Marina Baranova kenne ich gar nicht, aber natürlich sehr gut in Murat Joscun. Und um zu zeigen, was er für ein toller Trommler ist und wie man sich ungefähr vorstellen muss, die Musik, die wir zwischen dem fliegenden Kamel hatten, äh, jetzt ein Stück von ihm, es heißt John.
0: Take <speaking> it in the John,
1: Takidina John, Takidina John, Takidina John, Takita John, Takita John, Takita John, Takita John, Takid John, Takid John, Takid John, Take John, ta John, ta John, ta John, ta John, 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 Take it in John, Take It in John, Take It John, Take John, Takita John, takita John, takita John, Take it, John, Take John, Taki John, Take John, Take John, ta John, 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 John.
0: Zu Gast bei den Zwischentönen ist weiterhin Paul Marr, Kinderbuchautor, Theaterautor, Illustrator und, darauf werden wir gleich kommen, Verfasser eines autobiografischen Romans, in dem es um sein eigenes Aufwachsen, seine eigene Kindheit geht. Bevor wir dazu kommen, hören wir die berühmte Eröffnungsarie aus Händels Cersei, also aus dem Cerxes, Ombra Maifou, das Loblied an die Platane. Gibt es dazu eine Geschichte, Herr Ma?
1: Ich kann nur erzählen, dass meine Schwägerin Verena Ballhaus, Illustratorin einiger meiner Bücher, begeistert am Telefon erzählt hat, sie sei nun in der Staatsoper in München gewesen und das wäre das vollendetste Kunstwerk, das sie je gesehen hat dort, nämlich dieser Xerxes, der Xerxes von Händel in einem grandiosen Bühnenbild mit großartigen Sängern. Und ich bin dann hingefahren, habe mir die Aufführung angeschaut und musste ihr Recht geben, es war wirklich toll. Und ich war beeindruckt und habe danach, weil mir diese Händel-Opern gar nicht so präsent waren, bin herumgefahren und habe überall nach, hab nach Händel-Opern geschaut. Und äh, wie gesagt, meine Lieblingsoper ist der xerxes und Ombra-Mai-Fu finde ich sowas von innig. Das geht einem das Herz auf.
0: Scholl war das mit der Händel-Arie "Ombra Mai Fu" auf Wunsch des Autors Paul Ma meinem Gast heute bei den Zwischentönen.
1: Ja, es war also ein nicht etwa eine Frau, wie man meinen könnte, sondern ein Counter-Tenor. Und ich finde den Andreas Scholl besonders gut. Ich habe schon einige Aufnahmen gehört, weil er das ganz klar singt, ohne Vibrator in der Stimme. Also das hat mir gut gefallen.
0: Herr Ma, Ihr erster Roman, zu dem können wir vielleicht kommen, der erste Roman, meine ich, der an ein erwachsenes Publikum sich richtet, ist im vergangenen Jahr erschienen. Wie alles kam, ja. Roman meiner Kindheit ist der Titel. Ja. Was musste da passieren? Mussten Sie erst äh, Gesundheitsprobleme bekommen und eine Herzoperation ja. über sich ergehen lassen, um sich so ein Projekt vorstellen zu können? Auch mal zurückzuschauen aufs eigene Leben statt immer nur voraus aufs nächste Kinderbuchabenteuer?
1: Sie kennen wohl die Entstehungsgeschichte, sonst hätten Sie das nicht so gut zitieren können. Es war tatsächlich so. Ich hatte eine Herzoperation, ich bekam eine neue Herzklappe, war dann drei Wochen in einer Reha in Süddeutschland Gleich in der ersten Woche hat mich unser Sohn Michael besucht und weil er äh, zufällig dort auch seinen äh, Literaturagenten getroffen hat, den Matthias Landwehr, brachte er den mit und stellte ihn mir vor. Und der Matthias sagte zu mir, Herr Ma, wenn ich Ihr Agent wäre, ich würde Ihnen raten, schreiben Sie als nächstes Mal nicht. Wieder ein neues Samsbuch. Es ist höchste Zeit, dass Sie endlich mal ein Buch für Erwachsene schreiben. Sie können das. Und ich denke, es gibt so viele Großeltern, Eltern, auch Kinder, die die Samsbücher lieben, gelesen haben und die alle gerne wissen möchten, wer steckt eigentlich dahinter? Wer ist das dieser Ma, äh, der die Samsbücher geschrieben hat? Hat er selber einen Sams zu Hause? Wie denkt er sich das aus? Er ist ein fröhlicher Mensch. Wie kommt man auf diese Idee? Also er hat mich quasi dazu überredet. Ich habe darüber nachgedacht. Die fuhren dann wieder ab. Und in den verbleibenden zwei Wochen in der Reha, ich hatte ja am Nachmittag immer Zeit, vormittags hat man da irgendwelche Anwendungen, muss aufs Fahrrad steigen oder Gymnastik machen. Und am Nachmittag habe ich mich hingesetzt und geschrieben. Und äh, als ich abgefahren bin, habe ich ein ganzes Schulheft, das ich mir gekauft hatte, vollgeschrieben. Von oben bis unten, von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten. Ich habe es umgedreht. Es war tatsächlich von hinten nach vorne. Und hatte schon so die ersten 30, 40 Seiten. Und wusste, ja, das läuft, das macht mir Spaß. Und das Erstaunliche war, wenn man anfängt und sich damit befasst und in die Tiefe geht, in die tiefe Vergangenheit. Es kommen plötzlich Erinnerungen, Emotionen hoch, von denen man gar nichts wusste. Man, ich wusste gar nicht, dass ich die hatte. Es ging so weit, es gab eine Uraufführung dazwischen, eines meiner neuen Kindertheaterstücke in Esslingen an der Landesbühne. Das Stück fing um 11 Uhr an, ich konnte nicht am gleichen Tag anreisen, ich übernachtete dort in einem Hotel, bin friedlich eingeschlafen und nachts um drei war ich hellwach und hatte mindestens 20 neue Erinnerungen, von denen ich nichts wusste und Ideen zu meinem Buch, jetzt hatte ich nichts zu schreiben und ich entschuldige mich hiermit bei diesem Hotelbesitzer, ich habe das Buch genommen, was da auf dem Schreibtisch lag, wo so Vorschläge waren für Ausflüge, die man von dort aus machen kann, welche Telefonnummer man anrufen kann, wann man ein Taxi kriegt. Ich habe eine Seite nach der anderen leider herausgerissen und sie von oben bis unten vollgeschrieben. Und dann war es 4 Uhr und ich habe mich ins Bett gelegt und hatte wieder 5, sechs neue Seiten und, bin und habe weiter geschlafen.
0: Solange Sie die Seiten dann irgendwann im, im großen Paul-Mahr-Museum mit dem Hotellogo drauf platziert, in so einer Vitrine irgendwie zur Verfügung stellen, wird der Hotelbesitzer wahrscheinlich ganz zufrieden sein mit der Geschichte. Ja. Genau, ähm, das,
1: genau das hat mein Sohn gesagt.
0: Ähm, ein Großteil dieses Buches, das Sie da begonnen haben, der behandelt ihre eigene Kindheit und Jugend. Sie sind 1937 in Schweinfurt geboren, also mitten in die Nazizeit hinein, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und sie beschreiben ihre Kindheit als eine ja durchwachsene, könnte man vielleicht sagen. Schon gleich am Beginn ihres Lebens steht ein tragisches Ereignis. Ihre Mutter stirbt sieben Wochen nach ihrer Geburt. Letztlich auch an den Folgen dieser Geburt und wahrscheinlich ja, völlig ja. unnötigerweise noch dazu.
1: Sie hatte Schmerzen beim Stillen. Mein Vater hat einen Arzt geholt und der hat das so abgetan. Naja, die heutigen Frauen, die, die jungen ja, da tut es halt ein bisschen weh beim Stillen, wenn das Kind da saugt. Die Frauen früher, die haben das ertragen, ohne ein Wort äh, des, des Schmerzes oder indem sie sich beschwert haben. Ja, die soll man nicht so zimperlich sein. Und dann ging er eigentlich, ohne sie weiter zu untersuchen. Und zwei Tage später ist sie an einer Brustentzündung gestorben. Damals gab es noch kein Penicillin und man konnte ihr nicht helfen. Und ja, und dann war ich also ein Säugling ohne Mutter.
0: Hat man da mit Ihnen immer offen drüber gesprochen als Kind? Wussten Sie das immer oder haben Sie das erst später herausgefunden? Das habe ich
1: später herausgefunden, weil mein Vater nach zwei Jahren wieder geheiratet hat. Und in diesen zwei Jahren erinnert man sich ja nicht unbedingt an eine Mutter, die man gar nicht, äh, die einen zwar gestillt hat, 14 Tage, aber die man ansonsten ja nicht gekannt und gesehen hat. Und aus Rücksicht zu seiner zweiten Frau, zu meiner Stiefmutter, wobei das Wort Stiefmutter durch die Märchen ja so negativ besetzt ist. Also sie war eine ganz liebevolle Frau. Durch meine zweite Mutter äh, war es so, dass er eigentlich alle Bilder, alles weggeräumt hat, was an meine richtige Mutter erinnert hat, damit sie nicht das Gefühl hat, er hängt noch zu sehr an seiner alten Frau und sie ist quasi nur eine ein Ersatz, eine Stellvertreterin. Es gab allerdings ein Bild an der Wand. Da sah man meine richtige Mutter. Und wenn ich fragte, wer das ist, dann sagte man, das ist die Himmelmama. Und hat aber weiter nicht erzählt darüber, warum die Himmelmama ist. Es war so ein bisschen so wie die heilige Elisabeth oder wie auch immer.
0: Aber irgendwann haben Sie begonnen, sich dafür zu interessieren?
1: In meiner Pubertät, ja. Da fing ich an zu forschen und wollte auch wissen, wo eigentlich meine Großeltern mütterlicherseits herkommen. Meine Großmutter war da auch schon längst gestorben. Das war auch wahrscheinlich der Grund, warum ich jetzt nach, in Schweinfurt aufgewachsen bin, aber nach Bamberg gezogen bin, wo ich jetzt wohne, weil nämlich meine Großeltern mütterlicherseits aus Bamberg kommen.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, Ihr Vater hat dann einige Jahre später wieder geheiratet. Sie haben tatsächlich wieder eine ganz liebevolle Mutter bekommen. Ihr ja. Vater war dann aber recht bald im Krieg. Also sie wurden zu den Großeltern verfrachtet in ein Dorf in Unterfranken und das muss eine ziemlich glückliche Fügung gewesen sein.
1: Das war's. Also die äh, Kriegszeit in Schweinfurt, die war schrecklich. Schweinfurt war eine... Stadt, die äh, in Deutschland am meisten bombardiert worden ist von den alliierten Flugzeugen, weil das dort eine Kugellagerfabrik äh, gab oder sogar mehrere, die kriegswichtig waren. Meine früheste Erinnerung ist eigentlich, dass ich so als vier oder fünfjähriger angezogen sogar mit Mäntelchen im Bett liege nachts. Nur die Schuhe stehen daneben. Wenn nämlich die Sirenen heulen, dann hat man drei Minuten oder vier Minuten Zeit, um sich anzuziehen, in die, also in die Schuhe zu schlüpfen, die Tür aufzumachen, hinüberrennen in den Brauhauskeller. Da gab es eine große Brauerei und die hatten einen Gewölbekeller. Und da hat man Schutz gesucht vor den Bomben. Und dann gab es noch die Großmutter, die Mutter meines Vaters, die war schon ein bisschen dement und sehr, sehr störrisch und wollte überhaupt nicht einsehen, dass sie nun aufstehen muss und in den Keller gehen muss, in den Luftschutzkeller. Und meine Mutter und ich, wir mussten sie mehr zerren, als dass sie mit uns hinüberging. Wir kamen wieder zu spät, klopften an die eisende Tür. Dann hat ein missmutiger Mann gesagt, immer kommt ihr zu spät, ihr gefährdet alle. Es fielen schon die ersten Bomben, alles vibrierte, das Licht ging weg. Und aus dieser Zeit, aus dieser Umgebung, hat mich dann meine neue Mutter herausgeholt, indem sie endlich die Großmutter von der ich gesprochen habe, dazu überreden konnte, mir die aufs Land zu ziehen. Ja, und dann zogen wir aufs Land und da bin ich quasi vom, von der Hölle in den Himmel gekommen. Es gab keine Bomben, keine Angriffe, keine Sirenen. Es war wie im 19. Jahrhundert auf so einem fränkischen Dorf. Man hat vielleicht in der Zeitung gelesen, dass da irgendwas in der Welt los war und die bäuerliche Umgebung hat das, ja, die ist ihrem, sage ich mal so, ihrem Tagwerk nachgegangen und hat die Äcker gepflügt und äh, die Wiesen gemäht, äh, wie 20, 30, 50 Jahre vorher auch.
0: Und es war offenbar ein Ort, an dem Kinder auch viele Freiheiten hatten, so wie Sie das schildern. Es scheint ja auch eine abenteuerliche Kindheit dann gewesen zu sein, da auf dem Land.
1: Ja, ich habe das innerlich später mit äh, Tom Sawyer äh, verglichen. Weil der ist auf dem Mississippi herumgeschippert, wie auf dem Main, da fließt ja der Main vorbei. Ohne schwimmen Einmal. zu
0: können, wohlgemerkt. Ich habe gelitten Konisch. als Mutter, als ich das gelesen habe. Ja, ja,
1: ja. Meine Mutter auch, meine ja. Mutter auch. Sie hat, sie hat immer meine Hose geprüft, ja, weil ich dann, äh, ob sie nass mhm. ist, ja. Weil sie wusste, bist du wieder im Main gewesen, wieder geschwommen? Nur bis zur Brust. Aber in Wirklichkeit war ich wirklich bis zum Kindren und habe immer gespielt, ich könnte schwimmen, indem ich auf dem schlammigen Boden so mich vorwärts getastet habe mit den Füßen und gleichzeitig diese Schwimmbewegungen gemacht habe, sodass die älteren Kinder dachten, ich könnte schwimmen und nicht auf mich herabgeschaut haben. Also meine Mutter musste einiges gelitten haben, ich gebe es zu.
0: Ihre Großeltern, die betrieben einen Landgasthof in eben diesem Dorf. gibt wahrscheinlich ja. keine bessere Schule für einen angehenden Schriftsteller, oder?
1: Ja, natürlich. Also erstens mal habe ich dort das Schafkopfspielen, also das Karten gelernt. Es gibt nichts Amüsanteres als als Kibitz, als fünfter Mann gewissermaßen daneben zu sitzen, wenn fünf ältere Dorfbewohner ihre Kippe, also ihre Ziga Zigarre daneben sitzen und sich beim Kartenspielen und dazwischen zu unterhalten. Also diese ganzen Sprüche, die da kommen. Zusätzlich war es so, dass mein Großvater, der Wirt, ein ganz ausgezeichneter Geschichtenerzähler war. Er war nebenher Büttner oder Böttchers nennt man das auch. Er hat also in seiner Werkstatt Fässer gemacht. Und der hat also auch abends, wenn die Kartenrunde so langsam aufgehört hat, selber erzählt, also Geschichten erfunden, erzählt, die... Menschen hingen an seinen Lippen. Das ist jetzt so ein, ein Klischee, aber es war tatsächlich so. Und dann musste eine Geschichte, die er schon Abend vorher und vorher und vorher erzählt hatte, nochmal erzählen. Und sie haben wieder an der gleichen Stelle gelacht. Und ich habe da oft dem Opa gesagt, wenn er eine Geschichte aus dem Dorf erzählt hat, bei der ich dabei war, ja, äh, leise Opa, aber so war es nicht ganz. Oder er sagte, sei still. Ist egal. Hauptsache, es ist eine gute Geschichte, ob die ganz wahr ist oder nicht. Das ist eigentlich nicht so wichtig.
0: Und auch mit dem ganzen Spektrum an menschlichen Erfahrungen und Geschichten hat man wahrscheinlich auch zu tun bei der Gelegenheit. Ja. Hm. Mit dieser relativ sorglosen Jugend auf dem Land war es dann vorbei, als der Vater aus dem Krieg und aus der Gefangenschaft zurückkam. Er ist ja sehr lange weg gewesen.
1: Er war lange weg, ja. Er war erst in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und dann hat man ihm erzählt, er käme jetzt nach Hause und das, man, er hat angenommen, das Schiff würde in Bremerhaven landen. Das landete aber irgendwo in Southampton und äh, er war dann noch ein Jahr lang in England interniert, musste im Bergwerk arbeiten. Und dann hat man ihm wieder erzählt, er käme nach Hause und dann hat die dritte Siegermacht, die Franzosen gesagt, nein, also wir hätten die deutschen Kriegsgefangenen auch hier bei uns zur Arbeit. Und dann war er noch lange in Frankreich interniert und kam dann als gebrochener Mann nach Hause.
0: Und er war ein völlig fremder für Sie, so, so beschreiben Sie das.
1: Ja, sicher. Wir hatten uns, glaube ich, fünf Jahre nicht mehr gesehen. Sie müssen sich vorstellen, man hat als kleineres Kind nicht so eine... Oder man hat eine feste Vorstellung vom Vater, wie der aussieht, jung und mit Locken und wie auch immer. Und dann kam da so ein Mann, etwas gebeugt, und äh, ich sagte zu meiner Mutter, wer ist das denn? Und ich sagte, das ist doch dein Papa. Begrüße ihn. Gib ihm den Kuss. Und ich habe ihm sehr zögernd einen Kuss gegeben. Und äh, hatte er das Gefühl, er verdrängt mich aus meiner Rolle. Denn ich war gewissermaßen der Partner meiner Mutter geworden. Also Partner im übertragenen Sinn natürlich. Das heißt, sie hat sich mit mir ausgetauscht. Sie hat auch oft gesagt, mein kleiner Mann, komm mal her und mach das. Wir übernachteten in einem Zimmer, im Schlafzimmer, in zwei Betten, getrennt durch ein Nachtschränkchen, haben uns aber über diese Schlucht, die zwischen uns war, über diesen Zwischenraum nachts, stundenlang unterhalten. Ich habe ihr erzählt, was ich tagsüber erlebt habe oder äh, wer mich in der Schule wieder doof angemacht hat. Und sie hat mich getröstet. Sie hat erzählt aus ihrer eigenen Kindheit, und dass sie so eine strenge Mutter hatte, die Oma Kuni, die sie nie hat weggehen lassen. Und wir waren so vertraut. Und dann kommt also dieser Mann nimmt das Nachtkästchen weg, schiebt die beiden Betten wieder zu einem Doppelbett zusammen, sagt, äh, hier hast du nichts mehr verloren. Und dann kam ich in ein Zimmer, das war vorher eine Rumpelkammer, da standen so die Fahnen des Dornvereins und äh, leere Bierkästen. Das wurde weggeräumt, das wurde so ein Ersatzbett reingestellt. Und da war ich nun und war sowas von sauer auf diesen Mann, <lacht> der mich da verbannt hat aus meinem Paradies. Und habe ihn das auch spüren lassen. Ich habe ihm den Rücken zugewandt, wenn er kam und mit mir sprechen wollte. Er hat es sehr schwer mit mir gehabt.
0: Aber Sie hatten es auch nicht leicht mit ihm. Er hat Sie ja nicht nur verdrängt, sozusagen aus dieser Nähe zur Mutter. Sie beschreiben ihn als regelrechten Schreckensmann Ihrer Kindheit, der Sie auch regelmäßig geschlagen hat, züchtigte, sagte man damals. Furchtbar, ja. aber auch nicht ganz unüblich zu dieser Zeit.
1: Ja, viele Väter haben geschlagen, auch der... Mein Freund Lud, mit dem ich jetzt immer noch befreundet und bekannt bin, vor kurzem haben wir zusammen seinen 80. Geburtstag gefeiert. Der Vater von ihm, der hat ihn auch ab und zu geschlagen, aber nie so extensiv und ganz selten. Mein Vater, das war fast das wöchentliche Ritual. Da musste mir nur eine Tasse runterfallen, hieß es, komm mit in die Waschküche, dann Kriegstere, Kriegstere heißt dann wirst du verprügelt. Und dann hatte er schon ein Stück Schlauch, Gartenschlauch von etwa 50 cm Länge abgeschnitten. Das war sein Züchtigungsinstrument. Da hat er mich übers Knie gelegt. Und mit diesem Schlauch, da hat er natürlich, weil er aus Gummi war, eine schöne Wucht, hat er mich verprügelt. Und ich habe gleich also geschrien, gebrüllt, weil ich dachte, je stärker ich schreie, desto mehr hält es ihn davon ab, er bekommt dann vielleicht Mitleid und lässt mich los. Und gleichzeitig hatte ich so eine Scham und habe mich so über mich selber geschämt, dass ich so, damals hätte man gesagt, ich entschuldige mich bei den Frauen, dass ich wie ein kleines Mädchen flenne, ja, das war so damals so der Ausdruck und der Ausdruck, und nicht wie äh, Old Shatterhand am Marterpfahl still, mein Leiden ertrage. Weil sie dachten, Stolz. dass der Vater
0: das von ihnen so erwartet.
1: Ja, naja. Aber es war sehr schwierig mit ihm und hörte erst auf, als ich so 15, 16 war.
0: Sie haben mal gesagt, dass Sie hatten den Eindruck, dass er ausgerechnet durch dieses Ritual des Verprügelns so eine Nähe versucht hat herzustellen.
1: Das war ganz am Anfang, noch in Obertieres auf dem Dorf. Wir sind ja dann in die Stadt gezogen und das hat ihn dann doppelt frustriert und getroffen. Er hatte in der Vorkriegszeit ein Maler- und Verputzergeschäft aufgezogen, hatte ganz viele Leitern und Gerüstholz und Maschinen angeschafft und das haben eben die Deutschen in der Nachkriegszeit, als er weg war, alles geklaut, er hatte nichts mehr. Das musste ihn frustrieren und... Äh, wenn ich ihm über die Schulter zugewiesen habe, wenn er mich genommen hat und hat mir äh, mit der, damals noch mit der Hand den Hintern versohlt und ich geschrien habe, dann war da so eine Nähe da. Dann habe ich ihn beschimpft. Damals als Kind konnte ich das noch. Und wir kamen quasi über seine Prügelei so, nicht gerade ins Gespräch, aber es gab so eine innere Verbindung. Ja? Er, ist, äh, er ist der Prügler und ich bin das Opfer und wir gehören zusammen. Das hat sich aber verselbstständigt. Also irgendwann war ich der ungeratene Sohn, der mit krummen Rücken und mit einer Brille äh, im Sessel saß und lesen wollte und nicht arbeiten wollte. Er war sehr arbeitsam und hat mir immer das Buch weggenommen und sagte, geh mal raus und kehr mal das Laub im Hof. Du hast wohl nichts zu tun, sitzt nur da und liest.
0: Der Vater war nicht nur Handwerker, war auch noch Turner. Also er hat sich einen sportlichen ja. Sohn gewünscht. Ähm, ja. Und Sie haben zeitlebens nicht mehr zueinander gefunden.
1: Nein, eigentlich erst nach seinem Tod. Äh, ich muss erzählen, ganz am Schluss wurde er dann dement, als er so 90, 92 war und wurde wieder wie ein Kind. Da wurde er ein anderer Mensch. Und da hatte ich dann einen Zugang zu ihm. Da konnte ich den Arm um ihn legen. Vorher war eine körperliche Nähe überhaupt nicht da und auch nie von ihm erwünscht. Da konnte ich den Arm um ihn legen und sagte, na Alter, setz dich mal hin, es gibt gleich was zu essen oder so. Aber eine gewisse Distanz blieb immer. Und als er gestorben war, beziehungsweise als meine Mutter gestorben war, hat mir meine Schwester Barbara ein Konvolut, ein Kästchen gebracht aus ihrem Nachlass mit Briefen, die mein Vater aus dem Krieg an sie geschrieben hat. Und aus diesen Briefen ging ein so deutliches, auffälliges, liebevolles Verhältnis zu seinem Sohn hervor, dass man das Gefühl hatte, er kümmert sich eigentlich oder es kümmert ihn mehr, dass es seinem Sohn gut geht als seiner Frau. Es ging sogar so weit in einem Brief, dass er sagte, wenn ich den Krieg nicht überlebe und es besteht ja die Gefahr, dass ich da erschossen werde oder sterbe, könntest du vielleicht dann bitte meinen Bruder heiraten, damit der Paul, mein Sohn, einen guten Vater hat. Nicht, dass du irgendeinen Mann heiratest nach mir, der kein gutes Verhältnis zu meinem Sohn hat. Also ich spürte, damals war sein Sohn, also ich, sein Ein und Alles. Und das hat mein Verhältnis zu meinem Vater so völlig umgedreht. Und ich dachte, oh Gott, warum habe ich es nicht geschafft, immer mich zu sperren und nicht mal ihm zu sagen, also Vater, du hast mich als Kind derart verprügelt, dass du spürst immer noch, ich habe eine Distanz zu dir, ich weich zurück und wir haben so ein Stillhalteabkommen. Warum hast du das gemacht? Darunter leide ich immer noch. Und dann hätte er wahrscheinlich gesagt, auf Fränkisch, ach, das haben doch damals alle gemacht. Kennst du einen Vater, der sein Kind nicht verhauen hat? Und dann hätte ich gesagt, aber nicht, nicht so stark und ich habe darunter gelitten. Wir wären ins Gespräch gekommen und das wäre ausgeräumt gewesen. Und da mache ich mir jetzt noch Vorwürfe, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden hat. Schließlich war ich ein erwachsener Mensch und hätte das von mir aus machen können, auch wenn von ihm nichts gekommen wäre.
0: Sie sagen auch, dass die Erfahrung mit diesem Vater sich tiefer in Ihre Persönlichkeit eingegraben hat und Ihr Verhalten bis heute Bisweilen prägt, in welcher Hinsicht oder bei welchen Gelegenheiten? Bemerken Sie das?
1: Naja, ich habe. Man hat dann als Junge, als junger Mann sogar gewissermaßen ein Lebensdrehbuch vorliegen. Wenn man so einen sehr strengen, autoritären Vater hat, wo man weiß, wenn da unten die Haustüre geöffnet wird, man hört das Geräusch. Möglichst schnell weggehen, ins Kinderzimmer, die Türe zumachen und ganz still sich verhalten. Und auch sonst, wenn der Vater da ist, nie widersprechen. Immer schweigen. Und äh, dieses äh, Grundgefühl, was sich leider, leider dann bei mir entwickelt hat, das habe ich lange, lange Zeit nicht losgekriegt. Ich war... Unfähig zu Smalltalk. Ich konnte einfach nicht reden, weil ich nicht gelernt habe, mich zu unterhalten. Ich war still, ich habe zugehört. Und manchmal, wenn ich anderer Meinung war als andere, wenn mir jemand das erzählt hat, ich habe nicht gewagt zu widersprechen. Es hat ganz lange gedauert, bis ich dieses Drehbuch langsam streichen konnte, löschen konnte. Und eine große Hilfe dabei war mir meine selbstbewusste Frau.
0: Ich möchte jetzt ohnehin gerne auf Ihre Frau zu sprechen kommen, denn der nächste Musikwunsch, den ich hier auf Ihrem Zettel sehe, ist ein bekannter Titel von Cat Stevens. Und der hat mit einem Theaterstück zu tun, das ich glaube ja. ich, mit Ihrer Frau Nele zusammen geschrieben haben. So ist es. She hangs her head and cries in my shirt She must be hurt very badly Tell me what's making you sad me
1: Open your door Don't hide in the dark You're lost in the dark You can trust me
0: Cause you know Cat Stevens bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Auf Wunsch des Autors Paul Mahr. Und das ist Musik aus einem Theaterstück, das Sie zusammen mit Ihrer Frau, glaube ich, geschrieben und inszeniert haben. Geht zurück auf ein Bilderbuch. Dass Ihre ja, Frau es, mit Ihrer Halbschwester geschrieben hat, oder?
1: Meine Frau hat ein Bilderbuch gemacht, das gewissermaßen aus ihrer Arbeit entstanden ist als Familientherapeutin, wo es geht, wie ein Kind die Scheidung der Eltern verarbeitet. Und ich habe daraus ein Theaterstück gemacht. Dieses Mädchen, dessen Vater, das Stück heißt Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße, dessen Vater, also aussieht in der Heinrichstraße, die heißt Lisa und so kam also Cat Stevens in das Theaterstück.
0: Herr haben Sie sich manchmal gefragt, welchen Weg Ihr Leben genommen hätte, wenn Sie nicht in der Abiturklasse Ihrer späteren Frau Nele Ballhaus begegnet wären?
1: Ja, da denke ich mir eher mit Schrecken dran. <lacht> Wieso? <lacht> Weil, wenn, was da, wie dann mein Leben wohl ausgesehen hätte. Also, wir waren eine reine Jungklasse und in der Abiturklasse kam eine Frau, eine junge Frau, nämlich Nele, zu uns in die Klasse. Die hatte so etwas Exotisches. Wir fuhren mit dem Fahrrad oder gingen zu Fuß in die Schule. Sie kam mit einem knallroten Kabinenroller in die Schule und sie stammte aus einer Theaterfamilie und zwar aus einer Theaterkommune, wo alle zusammen wohnten und wie man munkelte, schliefen alle Schauspieler. Und um das Ende äh, der
0: 50er-Jahre wahrscheinlich. Ja, es mhm.
1: war äh, 57 war das, mhm. 58, ja. Also da wohnte dann äh, der Regisseur, der Intendant, die Intendantin, ihre Eltern nämlich. Und äh, alle wohnten und aßen zusammen und probierten zusammen. Und das Prinzip war, in einem Stadttheater probiert man von zehn bis zwei und geht nach Hause und hat eine völlig andere Welt wir hier bei uns, wir werden uns auch am Nachmittag über das Stück unterhalten, beim Tee trinken, über Literatur reden. Also es war so eine Gemeinschaft, wo alle rannten, Theater zu machen, etwas zu erfahren aus der Literatur, Kunst zu machen. Und durch sie, weil wir uns dann ineinander verliebten und ein Paar wurden, schon während der Schulzeit, durch sie habe ich diese ganz andere Welt kennengelernt. Mir wäre es eigentlich beschieden gewesen, das elterliche Maler- und Verputzergeschäft zu übernehmen als der älteste Sohn. Und ich wäre dann wahrscheinlich ein kunstliebender Malermeister geworden oder gewesen, wenn ich nicht dahin gekommen wäre, diese Atmosphäre in mich aufgesaugt hätte. Man hat sich über Bücher unterhalten, von denen ich nur den Titel kannte, von Stücken die ich nicht gelesen hatte, von Bildern, die ich kannte, weil ich mich schon immer für Malerei interessiert habe. Und ich hatte das Gefühl, das ist meine Welt, da will ich hin. Und da habe ich auch schon bald Bühnenbildner machen dürfen, Bühnenbilder war dann Bühnenbildner. Und da habe ich auch mein erstes Theaterstück geschrieben, »Der König in der Kiste«, was dort im Theater ihrer Eltern uraufgeführt worden ist.
0: Das heißt, es war schon ein ziemlicher Gegenentwurf zu ihrem eigenen Elternhaus und die Frau kam ja auch mit einer sehr interessanten Familie im Gepäck. Das haben Sie schon angesprochen, die beiden Eltern, Intendanten, Schauspieler-Dynastie quasi, der Bruder, der später international gefeierte Kameramann Michael Ballhaus. Sind die Welten auch manchmal ein bisschen aufeinander geprallt, wo Sie gemerkt haben, oh, da habe ich jetzt ein ganz anderes Päckchen mitbekommen? Oder war das einfach nur Erleichterung, Befreiung?
1: Es war das Letztere, es war tatsächlich Befreiung. Der Michael Ballhaus war für mich sehr schnell so was wie ein größerer Bruder. Als ich dann Kunststudent war und in den Semesterferien Geld verdienen musste, damit ich, wir waren dann schon verheiratet, wir hatten eine Studentenehe, um finanziell über die Runden zu kommen, dann sagte er: Komm, ich nehme dich mit bei meinem nächsten Film, du bist mein Kameraassistent. Ich habe dann einen Schnellkurs gemacht bei ihm in Baden-Baden und wir haben dann zusammen Filme gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass wir zusammen sogar ohne Auftrag einen Film gemacht haben, zum Beispiel einen Film über Fassbinder, den uns dann auch der WDR abgekauft hat, wo wir bei Fassbinder im Antitheater gelebt haben. Das hat auch dann dazu geführt, dass Fassbinder wiederum bei uns in unserem Haus einen Film gedreht hat, nämlich chinesisches roulette also wir waren, wir waren dann eng mit, Fasspin, mit Fassbinder zusammen und haben Romy gespielt. Und er hat sich immer fürchterlich geärgert, wenn er verloren hat.
0: Ich also hat
1: interessiert zugeschaut, ja.
0: Sie heirateten also diese sehr besondere Frau. Sie gründeten eine Familie, studierten Kunst in Stuttgart. Tatsächlich mit dem Ziel, Maler zu werden?
1: Ja, zuerst mal. Dann habe ich allerdings gemerkt, na ja, also... Es wird wahrscheinlich doch sehr lange dauern und wahrscheinlich nie eintreten, dass meine Bilder teuer verkauft werden und äh, am Ende im Museum of Modern Art in New York hängen. <lacht> Deswegen habe ich beschlossen, äh, der Realität ins Auge zu sehen und habe angehängt eine Ausbildung als Kunsterzieher und war dann auch tatsächlich sechs Jahre lang Kunsterzieher in einem Gymnasium. Ich hatte ja schon geschrieben während meiner Lehrerzeit, sogar schon als Student. Ähm, ich dachte, entweder ich muss mich entscheiden. Entweder ich bin mit ganzem Herzen ein Lehrer und vergesse das Schreiben. Oder ich bin ein Autor und verzichte auf mein Gehalt und auf meine Pension und schlage mich irgendwie durch. Und habe dann gekündigt.
0: Ach, wenn man das alles gleichzeitig machen könnte, ne? Das ja. wäre es. <lacht> <lacht> genau. Können wir noch mal ganz kurz auf Ihre Frau zurückkommen, Herr Maas. Sie ja. ist Familientherapeutin, sie hat Fachbücher geschrieben, ein mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnetes Kinderbuch, hat gemeinsam mit Ihnen auch Kinderbücher aus dem Englischen übersetzt. Vor einiger Zeit ist sie allerdings an Alzheimer erkrankt und auch darüber schreiben Sie in Ihrem autobiografischen Buch, wie sie sich immer weiter entfernt in eine andere Welt und Sie versuchen, einen Umgang damit zu finden. Wie gelingt Ihnen das?
1: Ja, ich muss mich auf ihre Welt einlassen, das habe ich gelernt. Also, wieso ich überhaupt das in meinem Buch erwähne? Ich dachte, wenn ich so ausführlich von meiner Frau spreche und wie sie mich zum Theater gebracht hat und wie, wie wir zusammengekommen sind, dann wird sich der Leser wahrscheinlich fragen, und kann ich sie jetzt noch sehen oder sind sie noch mit ihr zusammen? Wie ist sie heute? Und dann dachte ich, ich muss ihm erzählen, ja, leider ist sie an Alzheimer erkrankt. Und am Anfang musste ich lernen, damit umzugehen. Wenn sie also merkwürdige Ideen äußerte, morgens aufwachte und sagte, oh, wir müssen uns beeilen, das Flugzeug geht gleich. Und dann habe ich am Anfang, als ich noch nicht so durchgeschaut habe, wie diese Krankheit verläuft, durchaus gesagt, du täusch dich, wie kommst du auf die Idee, dass wir fliegen sollen, wo willst du überhaupt hinfliegen? Und dann war sie ganz still. Und hatte das Gefühl, nicht, dass ich sie beleidigt hätte, aber dass ich so ein Besserwisser bin, der wieder das Richtige weiß und sie ist falsch. Und dann habe ich gelernt, wenn ich bei ihr bleiben will und sie mich weiterliebt und ich sie, dann muss ich mich einfach auf ihre Welt einlassen, auch wenn ich dann mal lügen muss. Wenn sie jetzt sagen würde, wir müssen uns beeilen, das Flugzeug geht, dann sage ich, Nein, nein, äh, die am angerufen, der Flug ist verschoben. Wir fliegen erst um 14.30 Uhr. Ah, schön, sagt sie dann und schläft weiter, ganz zufrieden. Und wenn sie aufwacht, hat sie sowieso vergessen, dass wir fliegen wollten. Also so gibt es so viele Dinge, wo ich einfach ihr Recht gebe, mich auf ihre Welt einlasse. Und sie, ich habe gehört, manche Alzheimer-Patienten werden angeblich aggressiv. Im Lauf der Krankheit. Bei ihr ist es genau das Gegenteil. Sie wird so ungefähr von Woche zu Woche liebenswerter. Sie war ja. Das ist aber ja, schön. Ja, es ist tatsächlich so. Und das macht es auch, dass man das leichter aushält. Also, wenn sie ein Wort nicht mehr rausbringt und man merkt es eigentlich, möchte sie was sagen, aber sie schafft es nicht. Dann lacht sie schallend darüber und findet das so lustig, dass sie das Wort nicht sagen kann. So was Komisches. Ja? Also so ist das. Und das macht es mir auch leicht.
0: Wenn man das bei einem geliebten Menschen erlebt, so eine Demenz, die sich ja anschleicht zunächst, fängt man dann ja. unweigerlich an, bei sich selbst nach Anzeichen zu suchen, sobald einem ein Wort nicht einfällt, man irgendwas vergessen hat.
1: Ich kann Ihnen verraten, dass ich morgen einen Termin beim Neurologen habe, der mir bestätigen soll, ob ich Alzheimer bekomme oder nicht. Weil es natürlich im Alter so ist, dass ich schreibe und merke, jetzt habe ich die Endung wieder verwechselt oder ich, bei Zahlen gebe ich einen Zahlendreher oder mir fällt partout der Name eines Filmschauspielers nicht ein, obwohl ich äh, fünf Filme vor von ihm im Kopf oder vor Augen habe. Und ich denke, oh Gott, fängt es bei mir auch an und ich will jetzt Gewissheit haben.
0: Sie haben ja in jedem Fall Erfahrung darin, auch sehr schwierige Situationen durchzustehen. Das haben Sie in Ihrer Jugend gemacht und jetzt sind Sie anscheinend wieder mit einer großen Herausforderung konfrontiert. Hilft Ihnen die Arbeit dabei, das Lesen, das Schreiben?
1: Durchaus. Früher... Wenn ich Schwierigkeiten mit meinem Vater hatte und in einer schier ausweglosen Situation mich befand, so schien es mir zumindest, dann habe ich heimlich diese Wildwestheftchen oder was auch immer, die ich am Kiosk gekauft hatte und unter dem Pullover verborgen ins Haus geschmuggelt habe, dann habe ich mich in eine Ecke meines Kinderzimmers gesetzt und habe gelesen und habe alles vergessen um mich her. Jetzt, wenn ich Schwierigkeiten habe und die Situation sehr bedrückend ist und äh, eine Pflegerin aus Bamberg, die wir angestellt haben, die ab und zu kommt, bei meiner Frau ist, dann sitze ich da, denke mir eine Geschichte aus, sitze am Computer und vergesse alles um mich her. Was früher das Lesen war, ist jetzt das Schreiben.
0: Lassen Sie uns noch eine Musik hören, Herr Ma. Eric Satie hatten sie sich noch gewünscht mit der Glossienne ja. Nummer 1. Und wir hören die jetzt in einer Interpretation von Pascal Roger. Vielleicht sagen wir im Anschluss noch ein paar Worte dazu. Ja. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Erik Satie war das, auf Wunsch von Paul Marr, Schöpfer des SAMS, aber auch des Lippel, des Herrn Bello und vieler anderer Kinder- und Jugendbuchfiguren. Noch mal kurz zu den Gnossien, Herr Marr. Woran erinnert Sie diese Musik? Ich
1: hatte ja schon erzählt, dass mein Theaterstück Kickere Kiste so ein großer Erfolg war, nicht nur in Deutschland. Dann gab es die französische Übersetzung, die französische Erstaufführung in Lyon in einem großen Theater mit einem grandiosen Bühnenbild. Und da hat man als Begleitmusik gespielt, die Parade von Erik Satie. Ich war fasziniert und habe den Regisseur dort gestanden, ehrlich gesagt, ich kenne Satie nicht. Und sie sagten, was, in Deutschland kennt ihr nicht Satie? Hier ist eine Platte. Ich hörte die zu Hause an und war begeistert und sagte, Mann, was ist mir da entgangen gut, dass Sie mich auf diesen Komponisten hingewiesen haben.
0: Also es gibt diesen Bezug zu dem Theaterstück in Lyon. Sie haben schon erzählt, dass Ihr Lebensstil ein sehr lebendiger ist. Sie reisen zu den Premieren Ihrer Stücke, Sie machen viele Lesungen. Zum Teil gemeinsam mit Musikern erarbeiten, mit den Schauspielern neue Stücke. Das ist ja jetzt alles weggefallen in den letzten Monaten, im letzten ja. Jahr, kann man fast sagen. Wie haben ja. Sie die Zeit erlebt?
1: Ich habe das sehr bedauert, dass ich nicht mehr vor Kindern lesen und singen durfte. Wir singen nämlich auch gemeinsam. Es war allerdings so, vor der Pandemie saß ich meistens am Schreibtisch und habe geschrieben und bin nachmittags mit meiner Frau im Park spazieren gegangen. In der Pandemie sitze ich am Schreibtisch und schreibe und gehe nachmittags mit meiner Frau spazieren. Also insofern hat sich vom Tagesablauf überhaupt nichts geändert.
0: Wenn Sie jetzt so viel Zeit haben und keine Lesungen mehr machen, dann fragt man sich natürlich, was als nächstes kommt. Das nächste Kinderbuch oder vielleicht noch mal ein Buch für Erwachsene, jetzt, wo Sie auf den Geschmack gekommen sind?
1: Ja, ich... Parallel. Also es wird im, jetzt in den nächsten Wochen ein Kinderbuch geben, der kleine Troll Toyok. Und äh, ich habe schon gestern 50 farbige Illustrationen weggeschickt zu einem neuen Buch, das heißt Dackel, Möpse, Hütehunde. Da erzähle ich, wie, es kommt ja so Sind wir viele... Sind ja schon fast äh, wieder
0: beim Anfang, <lacht> beim Es Hundesalon. kommen ja so
1: viele... Ja, es kommen so viele Hunde in meinen äh, Geschichten vor. Herr Bello, äh, in Lippels Traum gibt es den Muck, der tätowierte Hund. Und da sagte der Verlag, Sie sollten mal endlich ein Hundebuch schreiben. Ja, und mit ganz vielen Hundegedichten. Also, soll ich Ihnen ein Hundegedicht also vortragen? Ein kurzes, bitte. Ein kurzes, weil es, im Titel kommen ja die Hütehunde vor, ja, die Schafe hüten. Und jetzt versuche ich mal, ob ich das auswendig kann. 24 Hütehunde saßen in der Hunderunde und sie schwärmten von der Güte ihrer 24 Hüte.
0: Groß, ganz groß. Aber meiner Frage nach der Fortsetzung des autobiografischen Buches, da sind Sie ein bisschen ausgewichen.
1: Ja, es wird nicht autobiografisch sein. Es wird sein wahrscheinlich ein Buch mit drei längeren oder zwei längeren Erzählungen sein, autobiografisch angehaucht sind. Ich habe mein altes Tagebuch hervorgeholt und habe so eine Phase in meinem Leben beschrieben, wo ich fast das Gefühl habe, so jetzt bin ich borderline, bin jetzt äh, an, an einer Kante, äh, einer psychischen, weil ich da auch allein war. Meine Frau war in den USA, ich war allein. Es war der heißeste Sommer seit Jahrzehnten. Ich saß in der heißen Wohnung, war allein, lag stundenlang in der Badewanne mit kaltem Wasser, um mich zu erfrischen. Und dann habe ich eine äh, Frau gefunden, durch Zufall bin ich ihr begegnet, die fürchterlich geweint hat und verhauen worden war, ganz blau im Gesicht war. Und ich hatte so ein Mitleid mit ihr und sie sagte, sie könnte nicht nach Hause gehen. Ihr Mann haut sie wieder und dann hat sie mich überredet, dass ich sie mitnehme. Jetzt hatte ich diese Frau bei mir in der Wohnung, sie schlief im Zimmer meines Sohnes. Naja, ich kann nicht weiter, ich will nicht schon die ganze Geschichte erzählen, aber es ist eine, eine sehr, sehr schräge Geschichte.
0: Und die ist noch mitten im Entstehen, also da schreiben Sie äh, gerade noch.
1: Ja, ich schreibe noch. Ich habe gerade eigentlich erst so die ersten zehn Seiten geschrieben.
0: Da wünsche ich Ihnen alles, alles Gute für diese Geschichte, für dieses Projekt. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Es war sehr schön, ein wenig teilzuhaben an Ihren Gedanken und Erinnerungen. Vielen Dank, Emma.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Sie haben ja sehr interessante und gut zu beantwortende Fragen gestellt. Dankeschön. <lacht> Vielen
0: Dank zurück. In der kommenden Woche spricht an dieser Stelle mein Kollege Patrick Bazzarillo mit dem Psychologen und Unternehmer Leon Windscheid. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Tanja Runo und wie immer schließen wir mit Musik. Sie kommt vom norwegischen Jazzpionier Jan Garbarek, mit dem sie eine gemeinsame Leidenschaft verbindet, habe ich gelernt, Herr Ma.
1: Ja, ich habe eine Zeit lang auch äh, Plattencover und Fotos von Jazzmusikern gemacht, äh, unter anderem von Kees Jarrett und Jan Garbarek. Und als die bei uns wieder mal zu Besuch waren, habe ich mit meinem Sohn ein doppelgespiel tisch ist Auf der einen Seite Jan Gabarek und Keith Jarrett, auf der anderen Seite wir. Und nachdem wir die erste Partie ziemlich hoch gewonnen haben und die anderen, die Musiker, eine Revanche forderten, hat dann, als der Ball zu, zum Boden fiel, der Manfred Eicher, der Produzent, mir den Ball gegeben und hat halblaut gesagt, bitte lasst sie mal gewinnen. Heute Nachmittag im Tonstudio in Ludwigsburg sollen sie improvisieren. Und wenn sie noch mal verlieren, sie improvisieren ganz bestimmt missgelaunt und schlecht. Und schließlich haben sie dann tatsächlich 21 zu 19 gewonnen.
0: Dann wünsche ich Ihnen, Herr Mahr und uns allen, noch einen schönen Sonntag und auch sonst alles Gute und sage Tschüss und bis bald.
1: Ja, danke schön. Tschüss.